0: Pedro, quer dizer que a escolha de um slogan ali na campanha do Bolsonaro vem criando um racha interno? Ninguém gostou do que o marqueteiro criou, Pedro?
1: Na verdade, o buraco é um pouco mais embaixo. Existe ali uma disputa de irmãos, Emanuel e Leandro, ali na comunicação do Bolsonaro. Né? O Flávio Bolsonaro, o senador, ele é formalmente o coordenador da equipe institucional, digamos assim, de comunicação do presidente. Essa equipe que cuida, por exemplo, da propaganda de televisão, das redes sociais do PL e da campanha mais institucional do partido. Né? É o Flávio Bolsonaro, por exemplo, quem conversa e faz a interface com o PL do Valdemar da Costa Neto, que é quem está pagando a conta, que é quem faz a propaganda eleitoral e quem bota o dinheiro ali. Porque em 2018, como todo mundo lembra, o Bolsonaro fez uma campanha basicamente nas redes sociais, tinha um tempo ínfimo de televisão, praticamente não precisou desses, não tinha esses recursos, foi uma campanha sui generis. Né? E é, o outro irmão, o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, ele cuida da, das redes sociais do presidente e também da, tem a missão de dialogar com a base mais ideológica e cuida das redes sociais, digamos assim, dessa, de, dessa bolha bolsonarista mais radical. Então são praticamente duas ilhas que existem na campanha... Do Bolsonaro e que geralmente não, são, não dialogam entre si. O Flávio cuida da parte da televisão e o Carluxo das redes sociais. Mas o Carluxo não gostou das inserções do Bolsonaro na televisão, que foram exibidas na semana passada, e os aliados ali do Carluxo já estão reclamando, em caráter reservado por enquanto de que é, o, o slogan escolhido pelo marqueteiro, quando ele fala de, de sem, sem pandemia e sem corrupção, ele, na verdade, estaria usando duas palavras negativas. O Carluxo chegou a reclamar nas redes sociais, fez um Twitter, um tweet muito, muito raivoso contra a propaganda eleitoral, abriu ali uma crise e escancarou essa divisão e essa disputa de poder no bolsonarismo né? e dentro da campanha do Jair Bolsonaro. A leitura da, desse grupo mais institucional, que é a turma do PL, inclusive do Flávio, é que o Bolsonaro precisa dialogar para fora da bolha. Ele precisa profissionalizar a campanha e contar com algumas referências ali, como os outros candidatos à presidência. O Bolsonaro não tem ali um marqueteiro que, que seja reconhecido como o chefe da campanha, porque o Carluxo não deixa. O Lula tem o Sidônio, a Simone Tebet tem o Felipe Sotelo mas a campanha do Bolsonaro ainda partida nesse quesito. Então é uma disputa entre a ala ideológica e a ala mais pragmática. O Carluxo é, não, não gosta de ter sombras né? ali na, nessa, nessa campanha do pai, e em 2018 mandava e desmandava, mas agora está tendo que dividir o poder.
0: Quem diria que um dia eu ia concordar com o Carluxo? Porque <risos> olha esse slogan, sem pandemia, sem é tudo rimando, sem pandemia, é. sem corrupção... E com Deus no coração seremos uma grande nação. Não, 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 seremos uma grande nação. Eu concordei com o Carlux pela primeira vez na minha vida, estou um pouco Aí, envergonhado, eu, Pedro.
1: Pedro. Eu também, eu achei muito louco esses dogmas. Né? O, o que eles argumentam assim? Né? Eu comecei com dois integrantes, um de cada lado hoje, para entender um pouco o que está acontecendo, né? É a turma que critica a, a propaganda diz que quando você fala de pandemia você está trazendo para a lembrança das pessoas o genocida, né? essa crítica que a esquerda fazia ao Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de genocida. Isso estava isso um pouco ultrapassado, já não se fala mais. Né? A esquerda já abandonou um pouco esse mote contra o Bolsonaro. E quando você fala em corrupção, você traz na memória das pessoas a rachadinha. Né? Então, são dois termos, duas, duas questões muito delicadas para o bolsonarismo que eles querem é, distância. E a propaganda, de certa forma, traz de volta para a memória das pessoas. Agora, é, o Bolsonaro vai precisar realmente profissionalizar a campanha. né? Eles vão agora provavelmente contratar, reforçar a equipe de comunicação, vão, vão contratar um porta-voz para poder dialogar um pouco mais, inclusive, com a opinião pública, porque hoje é muito fechada a campanha ali. né?
0: É. Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, volta na quinta-feira aqui com a gente. Eu queria dizer, Pedro, que eu Acolhi uma recomendação sua, não faz muito tempo aqui neste microfone, aqui para a gente, no fim de tarde dourado, quando você recomendou aquele filme. Como é que chama? Piratas da Somália. Piratas da Somália. É incrível o filme, eu adorei assistir, falei, nossa, que, que achado, né? Esses filmes que não tem muito marketing por trás, né? Tá uhum. lá. E eu acho que é um filme, eu só tô reforçando aqui a recomendação do Pedro, que é um filme que tem tudo a ver com o dia de hoje, né? O Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Mas enfim, uma história magnífica e muito bem contada nesse filme que ainda tem o Alpatino. Adorei. Mas você quer dar alguma dica hoje, Pedro? Ah, quero sim. Chegou a nova temporada de Borgen.
1: Borgen, na minha avaliação, é a melhor série de política de todos os tempos ao lado de West Wing. E muito melhor do que House of Cards, porque é política na veia. É, 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 inclusive é uma série que influenciou a política dinamarquesa. Depois de Borgen, pela primeira vez, a Dinamarca elegeu uma mulher primeira-ministra. E é uma série que tinha sumido, tinha saído, ela, a, última, a última temporada foi exibida, acho que há mais de 10 anos, e ela reapareceu agora. Só que muita gente se confunde, porque quando você entra na Netflix, aparece lá, temporada 1, episódio 1. Porque, na verdade, eles começaram do zero, como se fosse uma outra série. Ah, então, você tem Borgen lá, a temporada 1, 2 e 3, separada dessa. Eu mesmo fiquei confuso quando eu vi, fui alertado pelo amigo jornalista Daniel Carvalho, ele falou: não é, pode ir que tem que é nova essa série, né? Agora a Bergin Newborg, que é a, a terceira via que deu certo, né? É, é, ela montou o próprio partido dela na terceira temporada, os novos democratas, e saiu do, do partido moderado e agora ela é chanceler da Dinamarca, que enfrenta uma questão que envolve aquecimento global, descoberta de petróleo na Groenlândia, uma novela com diálogos muito ágeis e que passa no, no bastidor da política parlamentarista, muito diferente pra gente, eu adoro, e vale a pena, inclusive, dar uma olhada na terceira temporada, para relembrar um pouco, porque faz tanto tempo, né, os personagens são os mesmos, já envelheceram, quem era jovem tá adulto, quem é adulto tá velho, mas
0: uma baita de uma série. Muito bom. Tá aí a dica de Pedro Venceslau, que volta com a gente na quinta-feira. Um abraço, Pedro!
1: Valeu, um abraço! Valeu, Pedro!